0: 今天我们好像会聊到有史以来数量最多的品牌，但是如果有漏掉大家喜欢的或是解读的不对的，请大家在评论里面多多分享和指正
1: 。没错，主要还是选题的原因吧，我们都没有分时并，我们也不够潮，就只能打开话题跟大家来聊一聊。<笑>
0: 来到 Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹，一名居住在上海的品牌策略和设计创新咨询师
1: 。大家好，我是天。然后本期我的角色呢是中华田园犬，因为是正宗的土狗，不懂装懂，妄谈潮流，希望大家能包涵一下。
0: <笑>对，今天我们的主题是潮流品牌。街头文化品牌，嗯，其实之前的节目我们一直在宣导一种要买一些更 timeless 的东西，比如说一件能够穿的很久的衣服，或者是一件用了很久的生活的物品，嗯、但其实，在生活当中。我们两个，我我觉得我至少我自己吧，其实还是挺喜欢街头跟潮流品牌的，也拥有一些。就包括我们在录节目之前，我不是跟你说我在收拾家里的东西嘛？其实我在就是换季收拾衣服，我发现我还拥有好几件 Supreme 的衣服
1: 。我是一件都没有啊。
0: <笑>对，其、就、实、是、我觉得自己有一点颠覆我对自己的认知，但、嗯。我觉得这个话题也是非常的当下吧，因为现在走在路上，可能我们看到十个人里面有九个人身上会有一个潮流品牌的单品，所以想要一起来讨论一下，反思一下我们在买潮牌的时候在买什么
1: 。对这期节目的另一个灵感就是最近比较火的阿童木战靴，虽然他们 m i s c h i e v 的官方已经解释过了，说灵感是来源于《朵拉》里面那只猴子穿的大红靴，嗯，但就是我们怎么看都像阿童木嘛。嗯，对，这也是一个有潜力去撼动传统销售方式的一个东西。我们今天也会聊到它。
0: 对，然后我前几天听了一期关于 LVMH 的一个非常长篇的播客内容，在节目的最后，那两位主播他就总结说，其实奢侈品牌是在做商业和艺术的结合，或者说商业跟文化的结合。然后你去看潮流品牌，又何尝不是呢？他们其实，在用一些已经被传统服装和时尚品牌反复验证的商业模式，但是通过自己的一些创新，去创造一些文化现象和新的概念。所以，我们这一集会希望从街头潮流品牌的角度来聊聊，如何通过一些新的方式建立品牌和人，或者是品牌和文化的链接
1: 。换一句话说，就是在我们现在的认知中嘛。潮牌可能不是一个传统意义上的公司，因为他们经营的，相较于一个组织架构也好、嗯，卖出产品也好，他们更像经营一种文化和社群，完成自己的创意输出，然后再做成一个生意
0: 。对，那其实刚刚我们在开头讲的时候，在混淆的用两个词来概括今天要分享的这些品牌和内容，一个是街头品牌，一个是潮流品牌。其实我觉得更确切或者是更准确的叫法应该是 streetwear， 但只是因为这几年这种街头风格成为了潮流，所以在中文里面我们就用潮牌来指代，这是我自己的一个理解
1: 。没有关系，我们可以先通过追根溯源的方式来理解它，就是潮牌的老家肯定还是得去看美国阵地。现在潮牌狭义上也可以称为街牌，是因为一开始。街牌就是最第一刀的潮牌，我在努力地模仿北京话、嗯、啊。在诞生之初，他们的载体往往就是运动装，同时受到了之前 hip hop 那种很直接又热烈的影响，然后在服装上表达了出来。到最后，它就变成了集摇滚啊、hip hop、滑板、极限运动等等等等于一身的服饰，也就代表着包括这些元素构成的生活方式
0: 。嗯，你还漏了一个非常重要的元素，就是朋克音乐这个元素。
1: 为什么我要踢
0: 朋克呢？嗯 oh. 就是我在做这期节目的时候，就回想到自己高中时候不堪入目的一个打扮，因为当时非常迷朋克音乐，所以就会买一些当时的一些 streetwear 街牌潮牌来穿。有一个叫，可能有些朋友会知道，叫 Echo 一个犀牛的品牌，还有一个品牌现在应该还还在卖，叫 Dickies。因为听很多这种朋克音乐，所以我当时每天上学的打扮是。Dicky's 的 T 恤加上迷彩的短裤，手上还会带一坨，就是非常标志性的朋克的首饰，就是就一坨黑色的橡胶手链
1: 。No no no， 你漏掉了一个，手腕上还有一个翠绿的 Baby G，
0: <笑>真的不堪入目啊！这么一想，
1: <笑><笑>所以其实也能看出来美潮在那个时候就是很经典，也很席卷，到现在也对我们产生影响嘛。对，而另一个除了美潮以外，我们会谈论的东西就是日潮了。嗯，而日潮的起源是在日本经济泡沫爆炸之后，一些年轻人开始怀疑当时大公司的价值观，就是你每天讲那么多又大又空的东西，谁信你啊？于是他们就开始在元素街头开自己的小店，这些元素小巷里就会有那些具有美式格调的小店，以及充满了店主个人尖锐个性的风格，这些也是促成了元素风的形成吧。纵观现在的这两种潮牌，也就是日潮和美潮，我能找到最。朴素的共同点就是，他们都有很狂热的 follower， 然后会去拼命的追求限量款，同时也会带有一些亚文化属性，因此充满了多样性、嗯、独特性啊、设计感和文化背景
0: 。对，其实如果要去追根溯源 ，streetwear 这个街头文化本身，我觉得我们聊上一个晚上都讲不完，但、嗯。如果从一个比较当下的定义，或者是更当下的联想，一讲到潮牌，大家会联想到各种各样不同的品牌，特别是当潮奢这个概念出现之后
1: 。对，我觉得“潮奢”这个词用得非常的精妙，因为 streetwear 是什么？就是大家在街上会穿的东西，然后辨认中文就是潮牌，他们原来是可以画等号的、嗯，但是现在在我们的语境里和理解下，会出现一些分化。就是因为现在潮人所穿的街头少年穿不起，你说真的板仔最常见的装扮肯定是 Vans 和匡威啊，那怎么会有人想到那些什么大圆小圆小闪电啊？而在受众上，现在 Streetwear 可能更大众，就是街上的人会穿，穿的人也更多，而在设计和价格上。潮牌就显得更为美丽一点，也就是我们现在所提的潮奢
0: 。嗯，引用一个报告吧，是一家咨询公司和 HiBeast g h 一起做的关于街头品牌的一个报告，里面它有一个统计，就是当提到 Streetwear 时，人们首先想到的品牌是哪些？那当然，百分之七十八最多的人想到了 Supreme， 这个应该不意外。其次，百分之六十八的人想到了 Nike，、嗯、我觉得也是理所当然。呃 ，Off-White 旗鼓相当的排在第三，其实它已经是一个。接近奢侈品的一个潮流品牌了。然后除了 Adidas、Bape、Stussy、Palace 这些大家可能比较熟悉的潮牌以外，在前十里面还有 Vetsmens t 跟巴黎世家，就是典型的高阶奢侈品牌了。其实这也说明了，今天我们在讲潮牌的时候，它涵盖的面非常广，包括的品牌类型也好，品类也好，也很
1: 多。没错。于是我们就主观的给大家做了一些分类，和大家分享一下。当然，如果说的不对就，就轻一点喷就好啦，毕竟我们都不是潮人。<笑>首先就是日本的那一批啊，就像我们之前讲到了，它的文化背景可能就是基于元素风，就绝大部分的日本潮牌都能归类到这里面来。我觉得这就不得不提一个男人吧，嗯、叫山崎真行，他为元素风的兴起打下了一些基石，因为他带火了很多东西，就像前两年的搞笑日剧《我是大哥大》里面会出现那种飞机头。包括我们以前学生时代会看的《热血高校》，里面那些黑色机车夹克呀、牛仔裤的混混形象风格，也是他带火的。在他的影响之下呢，就很多的日本设计师啊、很多的主理人啊，都勇敢地做自己，导致日本的品牌其实长得奇形怪状，可以这么说。但是他们的文化背景又是相同的。就像 Capital， 它可能代表的是阿美卡基；像 Neighborhood， 可能我们会想到军装啊、工装啊。像 CE， 它可能就有一些迷幻的气质，还有一点蒸汽波的感觉。像大圆，就虽然是日潮，但是就是美式设计风格。Undercover， 你甚至能从里面感受到摇滚的气息，我觉得还是蛮有趣的
0: 。那我这边其实关注的更多的是一些欧美的街头品牌和潮流品牌，我们会发现他们很多都是由一个小众的群体，特别是街头运动或者是文化群体所发起的。比如说大家最熟悉的 Supreme。Palace Half 都是从滑板开始、嗯，那 Stussy 呢？其实这个还我还蛮意外的。他最早其实是从八十年代在加州橘子郡 （Orange County） 那边冲浪文化开始的，所以他最早其实是做冲浪的。后来慢慢的才被嘻哈、滑板这些群体所接受，到现在可能成为一个更加综合的街头品牌。嗯、然后讲到冲浪这个，我另外。很喜欢的一个品牌叫 Saturdays NYC， 它也是围绕着冲浪这个群体和冲浪这个运动所展开。那还有一个品牌叫 p a t a 就是 P A T T A， 它是一个在阿姆斯特丹的品牌。那它呢，则是由两个非常喜欢球鞋和街头文化的 DJ 和 MC 所创立的，所以它的嗯起源是街头的音乐。呃，比如说夜店的音乐等等、嗯，那这一类品牌呢，我们可以把它统称为是由一个街头运动或者是街头文化所发起的。但其实我们现在看到很多的一些品牌，它其实是买手店起家的。比如加州的话，就会有 Undefeated； 纽约的话，就有 Kiss。对吧？那这些都是从经营一个多品牌的球鞋和服装集合店开始，慢慢积累了一个非常忠诚的人群之后呢，推出自己的品牌。其实，在上海的朋友会知道，豆也是类似于这样的一个例子，从买手店、集合店做起、嗯，然后慢慢的开始经营自己的社群、自己的品牌。那除了刚刚讲的这两类以外，还有一类也非常的。标志性，那就是由潮流人士自创的品牌。那必须就要提到冠希哥的 Clot， 对吧？还有呃 f a r r l 的 Billionaire Boys Club， 还有一位 rapper 叫 Tyler the Creator， 他有个品牌叫 Golf， 之前跟 Converse 也有很多合作、嗯。那除了这些以外，我觉得还有一些比较独特的潮牌，它是由一群创意人、艺术家或者是设计师的集合推出的。嗯，一个叫 b r i n g d e a t 那剩下的一个细分就是刚刚讲的一些奢侈品牌、高阶的潮牌，他们是从街头的文化当中去获取一些设计的灵感 ，Off White、v e t e r a n s Fear of God， 当然还有巴黎世家，但其实这些品牌可能我们今天节目里面就会聊的比较少一些。
1: 但是不管怎么分类吧，它最后都是起源于一个以特定文化或者共同喜好形成的人的群体。嗯
0: ，这些不同的品牌，它其实背后还是有一些共性的，或者说成为一个成功的潮流品牌，需要哪些基本的要素呢
1: ？好，大家准备划重点啊，就是尹老师要开始讲课了，记一下笔记，<笑>准备一下。嗯
0: ，我觉我觉得分享四个吧。第一个点其实是这些品牌它非常的 real。对吧？非常的真实，而且一直以来是保持真我的一个状态。嗯，很多街头品牌的成功在于他一直坚持做自己认为对的事情。那每一个品牌背后都是一个小的文化圈子，那他在输出的东西必须要符合他所在的圈子想要表达的东西。从产品的设计到你选择合作的对象，都必须要是这个圈子所认可的。从这个圈子的角度来保证这个品牌的正
1: 直性。我觉得和潮牌的起源其实也可以站上边，因为一开始它也受到了一些说唱文化的影响嘛，就大家都在说要 stay real， 这、嗯就是不谋而合的，甚至说可以是同源的一种东西。嗯
0: ，除了刚刚讲的这种真实性、保持真我的这个状态，潮牌它也非常的稀缺。但是呢，我觉得它的这种稀缺性和奢侈品的稀缺性是不一样的，因为奢侈品是你买不起，但是呢，潮牌的稀缺性来自于你不知道或者买不到。虽然说今天的很多这些街头品牌，它在商业上拓展的很快，开了很多店，但是呢，它一直会发售一些特别稀缺的产品，或者是限量的一些产品，还在打一个限时限量的概念。通过这种信息差，然后要求你必须要去特别关注，而且第一时间去买才能获得它的稀缺性，是来自于这个。
1: 对，其实一提到稀缺性，我第一反应还是怎么说呢？潮牌的龙头老大 Supreme 他们会做的事儿，就因为不管一款产品他们卖的好或者不好，卖的好到爆，他们都不会继续增量生产。嗯就是也不会减量生产、嗯，这就是一个固定的东西。我们要做这件事，那就做多少，就这么多，一口价
0: 。对他们还有一个非常让人意想不到的一个特点，这个也是我在看一些文章的时候他们提到的，就是说这些品牌它因为都要传输一些文化的理念嘛，所以他们非常擅长运用一些新的媒介，社交媒体啊、音乐啊、杂志啊，或者是一些更有创意的手段来输出不同的内容。但是呢，其实很多这些街头品牌、潮流品牌，它从第一天开始就是有实体经营的，因为他们需要这样的一个店铺去聚拢他们圈子里这个人，他们的店铺就是他们这个社群、这个圈子的据点。所以，当他们去做从线上到线下，比如说线上发售、线下 pick up 排队，其实都做得非常的自然
1: 。没错，就是有一种东西叫凝聚力嘛，嗯、凝聚力是很难学得来的。
0: 对，那最后一个，我觉得第四点，他们的特色就是一种民主化，就是 democracy。因为抛去那些特别限量的被炒作上去的产品，因为毕竟那个是发生在二级市场嘛。其实这些产品它第一次发售的时候，它的价格还是比较可以负担的，让年轻的消费者他可以买得起的，而且它的品类。比如说像 T 恤、hoodie、卫衣、卫裤这些款式，它非常的日常，不挑人，所以它是很民主的。那另外一方面，我觉得很多潮流品牌它的设计是比较 timeless 的。在当下，为什么我们会说这个东西潮不潮流？其实更多的是取决于品牌本身，而并不是他们的产品。就是说，这个品牌是不是在潮流点上，或者说这个品牌它所代表的文化是不是在潮流点上？但是你具体去看那套衣服，其实是非常的大众、非常的平时的
1: 。对我很喜欢这样的一种态度吧、啊，因为在我看来，这种 basic 的产品它是很必须的。就这像是一种经历过钱多斯时刻之后的反思，因为就是我们需要在聚焦和关注那些更为具体的东西。或许它是一个生活场景。或许它是一个很具体、很实在的特征。我觉得这就是潮牌所做的事儿。嗯啊，不过这里我觉得需要解释一下钱多斯时刻，就是一方以防万一，<笑>就是钱多斯时刻就是承认世界是无意义的，但是我们要为自己的选择去负责，我们要关心具体的个人，为具体的人和事去负责。因为存在是很模糊的，存在于存在边界之内，而超越物质世界的东西才是有价值的。像大多数的潮牌，其实它都反映着。设计师吧，对世界很直接的体验，选择这些潮牌，本质上代表的就是你同意他对这个世界的认知，你同意他的体验是对的，你也喜欢这种体验，是用自己的感受而非社会默认的规则去生活。
0: 2019年的一个报告里面预测，全球 s t r e e t w o r l d 的市场规模在 1,850 亿，占整个全球鞋服市场的 10%。他们的商业和文化的影响力已经在今天不言而喻了。那其实我们觉得有一点更值得提的是，从生产、推广、销售和 Resale 转售，他们都在颠覆着一些非常传统的商业模式，在建立一些新的玩法和规则。其实最直观。大家最熟悉的就是联名，没错。从这些潮牌同 Nike 的合作非常合情合理，球鞋嘛，对吧、嗯？其实是一个最潮流的一个产品的载体。到他们和奢侈品的一些跨界，其实，在之前很多集的内容里面，我们都有提到过，我们对于不同类型的联名的一些分析。其实，对于大牌来说，当他们去做出和潮流品牌合作的选择的时候，是希望借由这些品牌它所带有的文化属性和它的社群，来打造一些比较酷的一个形象，去捕捉一些当下的潮流跟趋势。嗯但其实还有一个非常重要的一个驱动的因素是，他们希望通过联名去增加产品的丰富度，特别是当鞋子这样子的一些品类，一般是有比较经典的型号跟款式，它需要这些联名去不断的重新创作它，去提升它的 offer 的一个丰富度。其实很多潮流品牌，它背后都是一些非常有标志性的东西，不管是产品也好，或者是一些视觉上的 IP 也好，那。举一个比较最近的例子，很多品牌都在跟 Cowhart 合作嘛，嗯、呃，萨卡伊在跟他们合作、嗯、，Marni 也在跟他们合作，其实就是在借由 Cowhart 最有特征的工装来设计一些他们的服饰上的产品
1: 。不过你这么说的时候，就会感觉到潮牌们给那些大厂们带来了怎样的好处，但是大厂其实也给潮牌带来了很多的曝光吧，嗯、就是让那些相对小众的东西走进了大众的视野里。从而具有更大的影响力。不过，我个人一直很好奇，就是奢侈品为什么对跨界这件事一直保持如此的热衷？刚才也得到了一些解答。那到底是奢侈品主动找他们的，还是他们去找奢侈品的呀？我好想知道呀
0: 。我觉得应该是奢侈品主动的
1: 哦，因为就是这算是对大家都有好处的事情。就是奢侈品能够不委屈自己，但是又贴合潮流，就感觉没有放下身段嘛。嗯、只是我们一起做一件事而对潮牌来说，他们正好又可以借此做一些商业化的东西啊，或者影响力更大一点。而且大厂对他们来说，本质上就是一个很大的聚光灯嘛。同时也进行了一次尝试，就是把一个小众的，或者说原来一个很紧密贴在一起的圈子，扔到更广阔的世界里面去。将不同的人试着聚合在一起，看看会不会有什么化学反应。我觉得这还是一件很有意思的事情
0: 。嗯，而且我会发现，潮流品牌它跟消费者的关系更加直接。嗯，因为比如说刚刚前面有讲到，他们可能从第一天起就有店铺了，那他们会通过品牌，不管是线上或者是线下的店铺的购买，或者是通过一些限时限量抽签这样的一些销售的方式，其实最终它所实现的一个。结果就是，他跟用户之间的关系会更加的紧密。有人会用 cult 这个词，就是邪教，来形容有的潮牌跟他的粉丝之间的关系。而且，其实实际上有数据也显示，超过一半以上的就是会买 streetwear 的消费者，他会更倾向在品牌的线下店铺购买，因为这个体验本身就是这个文化的一部分
1: 。No no no， 对此我有异议。他们选择线下购买的原因很简单。<笑>在线上抢不到啊！线上抢购全是 Boking， 你怎么抢得过他们？甚至还有那种专门抢鞋呀、嗯、抢衣服的那种手机工厂，我不知道你有没有见过，就是全智能化、嗯、帮你点。然后你怎么抢得过一个工厂的手机？这一点就不得不提一下，就是大家疯抢的东西，就得讲一下 Supreme， 特别是他们 Drop 形式其实也打破了。传统时装原来的春夏秋冬这种系列发售的方式，他们的 job 我觉得做的就像一场追逐秀一样，要大家来追随我，而不是我去追随谁。越看越觉得他就像一个给你号码但是不让你打的美女，就会有这种感觉。Supreme 它一般会分两季去发售新品，一个是 SS 春夏季和 FW 秋冬季。与此同时呢，每个周四他都会在自己的在线商城和国际零售店。括号日本是在周六，不是周四哦。其他地方都是周四，它会发一批新的潮服，新产品只会在周四上午11点发售。其实这就在创造一种和消费者之间的默契嘛。虽然他给你号码又不让你打、嗯，但是你要打，你要在这个点打，哎，我会回你。周四上午11点哦，就有一种约定俗成的感觉。这就让 Supreme 能够每周通过病毒社区啊、大型网站获得品牌势力和有机流量，因为粉丝都知道接下来。有什么东西要出现了，所以我们这个点得一起去看一看。嗯
0: ，其实我们刚刚想要强调说，他用了一种 drop 的方式来打破春夏秋冬发布的这样子的一个传统的销售的模式。但我这边想要跟大家分享另外一个品牌，它把 drop 这个模式其实做到了极致。嗯、它可以算一个潮牌吧，就是它叫 Telfar。其实，在美国这几年很火，特别是它的包包，因为它是主打纯素的皮，就是非常有呃社会责任感的这样的一个产品。嗯、然后它的售价差不多在一百五十到三百美金左右，大家都叫它是平民 b i r k i n 就是在美国非常的火。嗯，就是很多潮流人士都为它站台。那他把这个 drop 的方式做成什么样的？就是他二一年的时候推出了一个叫 Telfar TV。在他们的网站以及 Apple TV 这些平台上都可以观看，它是24小时7天会播放品牌自己的一些内容，也包括一些他的粉丝所上传的一些 UGC 的内容。你在看电视的时候，它会随机出现一些 QR code， 然后大家就可以在那个时候进行扫码购买。所以 Supreme 它在周四上午。约定你去去守他的 drop， 但是这个超凡你可能就是要24小时守在这个电视面前去等着扫他的码。
1: 不知道为什么有一种回到以前那个电视购物的感觉。<笑>对的，就是电视购物广告，打电话，现在打电话立刻下定。对，所
0: 以除了销售模式上，我觉得还有一个潮牌特点是它本身的品类属性会比较弱一些。因为你去想象 Supreme， 你可能不会马上想到他的衣服长什么样，而是想象他的这群人、他的这个文化、他给你的一个视觉的印象是什么样。所以也因为这个原因，它在品类的拓展上会更加的自由。任何出现在他所服务的这群人生活里的东西都是合理的。你在 Supreme 可以买到打火机，也能买到大型的弹珠机 （Pinball Machine）， 对吧？再比如说，我印象非常深刻，五年前我去纽约的时候，去了一家 k i t h 的店，他在店铺里面就开了一个甜品店，卖冰淇淋。当时我就觉得，哇，怎么可以一个卖球鞋的店也可以卖冰淇淋呢？但是有意思的是，他、嗯、所有的冰淇淋都是以球鞋作为灵感的
1: 。哦，这么一想，还是挺合理的。就是只要你买账了这个概念，或者你本来就是这个圈子里的一员，你买它的什么产品都会被合理化。我就不由得想到了那个安布斯之前出过的打火机，嗯，那我记得两千多还是三千。要是真买了，我感觉我现在自己会抽自己。只
0: 是只是壳没有打火机吗？
1: <笑>对，只是壳没有打火机，<笑>就是一个外面的套子，你可以把打火机装在里面
0: 。<笑>啊，它是潮奢，所以这个价格还是合理的，对。没错，
1: 对，甚至比他自己的一些衣服都贵，好吗？嗯、我觉得这个已经过了潮奢的概念，有一点割韭菜，有点韭菜
0: 。嗯，那讲到潮牌，还必须要讲的就是它所催生的一些新的商业模式和平台，也就是转售和寄卖的平台。那其实以、嗯球鞋和限量联名产品为主的寄售平台一直都是存在的，比如说像 Fly Club， 纽约最有名的寄售商店，其实他们一直都存在。但是呢，因为一些科技的催生，所以我们今天有了 StockX， 有得物，有 GOAT 这些可以让我们买到二手产品的一些平台
1: 。但说实话，我倒不抵触二手的这些东西，但我还是不喜欢炒这件事虽然它的产生是挺符合规律的嘛、嗯，这个市场也就是一个主打一个一个愿打一个愿挨，但某种意义上，它也让我们之前提到的奢侈品和潮牌有了一些共通点，嗯，就是他们能通过这种方式来保值甚至升值，因为如果仅仅一手发售而没有二手平台的，就这种理财概念是行不通的嘛，它只是一件衣服代表了一些文化，它不会具有那么高的商业价值，而另一个想说的就是。绝大部分潮牌，虽然他是不会去干涉二级市场的，一般也会自己说的很明白。真有品牌自己对二手市场出手，那我就不太想形容这种东西
0: 了。嗯，我们也就不予以太多的置评。所以、嗯，其实我们刚刚举前面的一些例子，不管是它的一些更创新的销售方式，它在品类上面更大胆的一些拓展，想要表达的也更多的是和传统品牌相比，潮牌的追随者。他们的圈子会更加的紧密，他们也更加的忠诚，他们需要通过一些和大的牌子的联名来扩大自己的影响力。但是最重要的是找到一些更独特的方式和这群人去沟通，去形成更加默契的连接
1: 。我觉得有三点可以去很精准的描述他们，就是做的更雕，做的更直接，并且做的是自己。
0: 因为潮牌这个领域现在是一个大家非常觊觎的大蛋糕，所以很多品牌之间也会有一些抄袭和借鉴，一些潮牌也在变得大同小异。所以今天选了几个我们自己比较喜欢的，真的是纯属个人爱好，不代表节目立场的品牌来跟大家分享
1: 。没错，既然 Supreme 大家都已经这么熟了。那我们就来讲讲他的老对家，也就是经常被拿起来一起比较的，就是 Palace。Palace 是2010年在英国伦敦创立的。为什么 Supreme 和 Palace 会老是被一起提到？因为他们都是干滑板起家的。嗯，在风格上，其实 Palace 跟 Supreme 还是有一些不一样的。虽然他自己说的是努力的在英国做一些美国人干的事儿，但其实他还是做了一些英国人才会做的事儿的。比如说，他每一季都会出现足球 polo 啊、田径服啊、条纹 T 恤、棒球衫，这些都是英国足球迷看球的时候经常穿的衣服。如果真的是为滑手而打造，那可能这些考虑的就会少很多了
0: 。而且这些服饰其实就是最近比较火的 block 那个风格的一些衣服，对吧？足球相关的
1: 。没错，就是看球的时候大家爱穿点啥。嗯。再说回他们的产品上，我觉得他们 logo 还是值得一提的。只可惜我自己在设计方面没有很深的造诣啊。我只是看到他们的那个三角形，经常会想到莫比乌斯环，嗯，觉得很有意思。与此同时，他们在做衣服的时候会强调一个 “less is more” 这个话很常见嘛，但是一个商标简单配色不浮夸就能很独特，自己就是一种能力了。而且他还借鉴了一些九十年代伦敦的风格，很巧妙地把我们之前说的赛博朋克的风格融入品牌之中，这也是大多数华手所喜欢的风格和生活的写照吧。嗯。
0: 我其实最近对他印象还蛮深刻的，因为我不是去了趟纽约嘛，逛街的时候有去看他们在纽约的店铺，嗯、进去之后是出乎我意料的空旷，空间留白了非常多，除了有一墙挂着很多滑板、几干衣服之外，空间里面有两个非常让我印象深刻的，看似和潮牌有一点点格格不入的东西。就是他在门店的靠里侧一个 C 位的位置，就是中间的位置，有一个撒尿男童的雕像。然后这个雕像呢，它是立在一个字母 P 嘛，就是 Palace 这个形状的水池里面。他手上还拿着一个字母 P。那我就不多说不解释，然后大家可以感受一下我们为什么是一个撒尿男童、啊<笑><笑>然后，另外一面墙上，它有一块很大很大的一块红色的，而且设计非常古典，上面有一个非常大的 Palace logo 的一个挂毯。我觉得整个空间就还蛮高端的。另外一方面，就有一种很戏谑的朝圣的氛围、嗯
1: 。对，就虽然你会觉得，哎，我们刚才听到的时候会笑一下，但是它其实采用的是一种很温和的方式。嗯，我觉得这一点和它的文化背景嘛，以及他们是在英国成立的。老板有英国人，我觉得是有很深的连结。他自己也是这么说，他说 ：“Palace 只做一件事，就是他们忠于伦敦，他们不会做任何他们不想做的事。与此同时，他们也不是愤世嫉俗的人，这一点很重要，因为现实就是这样，无论好坏，基本上都是以一种合理的方式来呈现伦敦的面貌。他们讲求的是一个实事求是。与此同时呢，他们也没有忘掉自己的老本行，也就是滑板影片的拍摄。”从二零一四年他们拍的《Endless b u m m e r 一直到二零一七年底他们拍的《Palasonic》，他们一直都有一个很共通的特质，就是录像带画质。嗯、我们现在讲录像带画质，可能更多的是来源于那种惊悚片啊，就是要用那种计时的方式去拍一些虚拟的东西，而他们则是用这种糊里糊涂的方式来拍很真实的东西。因为现在我们的视频会越来越清晰，越来越写真。而他们反其道而行之，一直用的是低保真录像带风格进行拍摄。根据创始人的说法，是因为选择这种风格是受90年代经典滑板视频的影响。新技术的兴起导致这些低保真风格逐渐消失，于是他们想做一些这样的东西来保持过去的风格。我觉得这一点和他们之前的那种赛博风有一点雷同吧，就是既假又真，用最朴素而又假的。方式来上演很真实的故事，我觉得这也是一种比较英式的幽默
0: 。对，如果说 Palace 是英国的 Supreme， 呃，我想要分享的这个品牌跟 Supreme 也有千丝万缕的关系。那我想要分享的这品牌是 Noah， 一直非常喜欢这个牌子，虽然说没有买过他们家的衣服，因为它更多的是男装嘛。但是每一次经过他们的店，嗯、我都一定会进去好好的逛一逛
1: 。如果我们是搞潮流圈的人，那你就会被批评为云迷，一点都不贡献一下。
0: <笑>哎呀。但是我会跟别人推荐，对吧？嗯，所以还是有贡献的嗯。嗯，其实 Noah 是由 Supreme 的一位前设计总监，<笑>他叫 Brandon Babenzian， 和他的妻子叫 Bailey Babenzian 创立的。那 Brandon 在 Supreme 做了14年的设计总监，他在02年的时候曾经试图创立 Noah， 嗯，自己出来想要自立门户，但是呢，经过了几年，整个经营不善，就感觉做不下去了。所以在0607年的时候又回归 Supreme， 一直待到了15年，然后到了15年之后，他才真正的离开了 Supreme。据说当时是获得了200万美金的融资，来让他重启 Noah 这个项目。他的第一家旗舰店是在纽约的 Soho 的 m o l b e r r y Street 上面。其实他那家店跟我大三时候住的宿舍非常近。还蛮有缘分的。Oh,
1: 那你当时去了吗
0: ？啊，一五年是在我毕业之后，我过了很久了。对，然后他其实现在在 L A 还有东京也分别有两家门店。那 Brandon 他曾经说过一句话，我觉得非常能够感同身受。他说：“如果我们平时穿的衣服并不是真正受到一些文化的影响，而只是为了穿的很酷，那你其实就像一个虚拟人物一样。”比如说，你穿的像一个滑板少年，但是你不滑板，那你到底是谁？就是，其实现在我们可以买到任何我们想要的，但是你并没有真正的获得这些东西，因为他觉得人生在于走出去做些什么和周遭的世界连接，而并不只是华丽的服装而已。对，所以我觉得他的衣服我会特别喜欢的原因，因为没有那么多的哗众取宠吧。就是没有那么多想要出出的东西，都是一件件质量非常好、设计的非常好的一些产品。那 NOVA 它整个的设计的灵感的来源，仍然还是街头的文化，从滑板、冲浪到音乐，将这些文化的叛逆和活力与一些比较经典的男装，特别是工装相结合。其实他们跟很多其他的潮牌相比，不那么潮，嗯，甚至。我觉得还是挺出众的，嗯，主要在于两个点，一个在于它的质量，另外在于它的社会责任性上。那先讲它的质量吧，因为我觉得它的设计会让人觉得非常的温文儒雅，没有那么喧嚣。除了它的那个 logo， 就是有红色十字加上英文字母的那个 logo 比较有标识性，嗯，会出现在一些产品啊，比如说 T 恤、卫衣,衣上，其他的设计都还是比较收敛而且经典的。
1: 嗯，除了十字之外，其实他们还经常用到玫瑰花，因为这是纽约市的市花。当你很喜欢纽约的时候，这座城市也会对你表达一些爱意。
0: 嗯，可能这个也是为什么我会喜欢 The w 的原因，因为跟纽约非常有关。那当你去到他的店里，你去摸他的产品的时候，他的质量你其实在第一时间就能够感受到，因为他们对面料的使用非常的讲究，在他的网站上面甚至有一个专门的页面去介绍十几种他们常用的面料，比如说可以穿三个季节的英式格纹羊毛面料，还有一些比如说意大利的麻布，每一块面料呢，它都会非常清晰的标明产地。成分和克重，以及他们如何使用这块面料，就是他用在不同产品上的逻辑是什么
1: ？我突然想到了有一点跳汤的一点，就是他的名字嘛，诺亚名字就是诺亚、嗯，再结合这个主理人曾经说过的话，就是有一种“终不似少年游”的感觉。嗯，觉他会强调大家还是去感受生活，而非用衣服来表达自我，就是。他所做的很多事都有这样一种救世主的姿态嘛，就像他的名字诺亚黄舟一样。嗯，他希望让大家从盲从潮流中出来，并且告诉大家要去做一些有责任感的事情
0: 。对，的确，他们在社会责任这块做了挺多的。首先，他参与了叫 One Percent Pledge 的一个 movement， 每年会把百分之一的收入捐给全球范围内的一些环保机构。而且他会选择完全符合劳动法的工厂，这些也意味着工人他的收入会更高，他的工作时间会更舒适。那同时呢，也意味着 n 话，他的产品生产的成本会更高一些，而且他大部分合作工厂会来自于像意大利、加拿大、日本还有美国本土这些地方。对于一些社会议题，他也是非常乐于去发声的。通过一些产品的系列去宣扬刚刚讲到的环保的理念，他也会去提倡平权，他也发过一些和女性相关的 campaign， 也很关注，比如说一些乳腺健康啊这样的一些议题。嗯，虽然说他做很多这些跟社会议题相关的一些举措，但是他也非常明确的说：“哦 ，no a 啊， NOAA、不是一家可持续公司。”因为他知道在服装行业其实。这非常难实现，是不可能实现的。所以他们能做的，更多的是一些呼吁也好，倡议也好
1: 。没错，这一点是真的很值得人去喜欢的。因为潮牌之前我们就讲过，要 s t e r e o 嘛，他很诚恳的能面对自己实现不了自己心目中理想最好的样子，所以他也会告诉大家，嗯，但是他并不会停止去把这个世界推向他理想的样子。
0: 对，但除了他的产品以外呢，我也非常喜欢他们的店铺，因为走进去非常的 cozy， 用了很多木头的材料，就好像走到一个品味非常好的人的家里一样。比如说在元素，他们有一家店嘛，一七年开的，整个概念就是一个 clubhouse， 里面有吧台，有阳台，除了服装外，还有一些精选的书籍。整个设计的概念就围绕着一个家，但是它是一个开放的家。比起很多潮流的品牌，它为了展现自己很酷很前卫，但是 n o a 的店就会让你觉得非常的平易近人
1: 。没有关系。说不定哪天你翻开它的标价，你突然就会觉得哦，这还是一个潮牌店。当然，没有任何批评的意思。<笑>嗯
0: ，对，我觉得就是分享一句他们写在网站上的一句话吧，就是说，嗯、呃，创造最好的产品，启发我们的员工、合作伙伴和客户，寻求冒险，并积极参与到他们周围的世界中去，提倡善意，挑战传统的智慧。我觉得这句话实在非常非常的
1: 打动我。对这句话是很有水平的，同时也很温和，想要用一种很善意的姿态来改变世界。当然，这也是我们前面讲的两个品牌的共性嘛。其实他们都有一点点温吞。我现在想来点猛料，讲点激烈的，来吧。就是 Rip and Deep， 就是这个牌子相当的叛逆。嗯、它是于零九年创立的，而名字呢也相当的有意思。就 Rip 就是 s k a t e p o r t 就疯狂的踩滑板。这个中间那个 N 就是 And 的意思，后面还 Deep、嗯。就是 l i v e before the cops come"， 老大快跑，调机来了，就这种感觉。他<笑>的创作就源于街头花板文化，同时风格搞怪而张扬。但一开始 ，Rip and Deep 他不是特别的火，以及他的形象不是那么明确嘛，大家都不会留意他做的东西。嗯，直到有一次突发奇想，他在 T 的里面露出一半的猫猫头，然后把那个中指藏在口袋里，然后口袋一拉，你就看到哎，一只猫对着你竖中指。从此他才一炮走红，这也是我和他的第一次见面，就是当时刚上大学嘛。大学室友当时穿了一件这件 T， 然后就很好奇，哎，我说这猫猫头蛮好看的，这什么衣服？我想了解一下。<笑>然后他一句话都没有说，转过头对着我拉下他的口袋。从此我就掉到了这个坑里，就这种迷之微笑，竖着中指，以无处不在的剑乱入各种场合，就是他的风格。对，所以不想过多的阐述什么，但是只是很喜欢这种戏谑又叛逆，同时很激烈的精神
0: 。我觉得你前面描述了一大堆，我都不知道这个品牌是谁，直到你说是一个竖中指的猫，我觉得大家没错才有印象。<笑>
1: 没错，我就是一开始想着要不要一开始就把它视觉 logo 给说出来，但是想放在最后做个收尾，这样比较有意思，这样让大家一开始听一头雾水，这人在风言风语什么，一听后面哦，原来是这个呀。反正恕我直言吧，就是我不是很喜欢这只示中指的猫。为什么？因为过于激烈或者有一点粗鄙吗？
0: 我觉得太单调
1: 了。好吧，嗯
0: ，对，就是他的确这个 IP 非常的深入人心，但是你。如果只有这么一个视觉的东西一直用的话，就没有太多的意思。我会觉得
1: ，其实他们还是做了一个绿色的小怪兽的，有空你也可以去看一看。<笑>
0: 对，所以如果一定要选一个，可能更多的是从创意的层面或者是 IP 的层面作为输出的潮流品牌的话，我会更喜欢前面其实有提到的一个牌子叫 Brain Dead， 他们跟很多品牌都有合作过，比如说 A.P.C.、Rafa 还有 Asics 等等。那其实 ，Brain Dead 呢是一个由来自世界各地的艺术家和设计师所组成的一个创意集合，他们叫 Creative Collective。他们会从一些后朋克漫画、嗯、还有滑板文化当中去提取一些设计的元素，然后他们其实最擅长使用的就是平面设计 （Graphic Design） 这个媒介来沟通这些亚文化精神和价值观。然后很有意思是、嗯，他们在洛杉矶有一个叫 Brain Dead Studio。就是它里面会经常做一些展览活动，我觉得他们输出的东西很有创意啦，就是很有视觉上的冲击力，非常的颠覆。我觉得大家如果没有听说过，也可以去了解看看
1: 。没错，只要他不收门票钱，我去纽约一定看。在洛杉矶，对不起，更正一下，洛杉矶。<笑><笑>对
0: ，所以其实这个也会带到我们最后想要聊的这个，不是品牌的潮牌，就是 m i s c h i e f 他们是创立于2018年、yes. b a 在纽约布鲁克林的一个创意团队。他们的名字 mischief，M-S-C-H-F， 其实就是英文 mischief。恶作剧去掉原因之后剩下的这几个字母，我觉得大家可能或多或少都听说过这个组织以及他们的作品。比如说前面提到了最近非常火的那个红色的阿童木靴，其实就是他们有很多出圈的作品吧
1: ？对，之前让他们爆火的事情，应该就是爆改 Nike 鞋的事儿吧？嗯，就是有两双，一个是把约旦河圣水注入 Nike 运动鞋，然后放在外面卖，说这是上帝鞋；，另外一个就是和李娜差合作做的。s a t e n s h s 就是这两个一正一邪，相当的出圈
0: 。对，所以我们把 m i s c h i e f 放在这一集里面一起讲。一方面是因为他们被这些喜欢潮牌或者是球鞋的人所追捧，但另外一方面，我觉得他们的创作方式就是潮流文化本身。因为他们在用一些非常颠覆性的手法，然后他们会用到各种各样不同的媒介，从实体的产品到数字媒介的互动，到一些非常抽象的可以被称之为艺术作品的东西，来调侃资本主义，去传播一些发人深省的资讯和观点。不管是从商业模式上，以及他们的创意本身，我觉得都非常颠覆，都非常创新
1: 。如果你只是很浅浅的去了解 m i s c h i e f 而不去看他所做的事儿，经过的思考，你可能就觉得只是在日益无聊的互联网找点乐子，就纯乐子的人开点玩笑，局赚不赚钱随意。但是关键问题是，他们真的赚到钱了。对，用创始人兼 CEO 就是 Gabriel Willy e 曾经在 h y g h Beast 的采访中为 m i s c h i e f 贴上了三个标签：一、混乱无序的；二、出乎意料的；三、深思熟虑的。乍一听他们可能有一点矛盾，但仔细一想，很妙。这就是他夸张的去形容他们、嗯，我觉得有一点点像二十一世纪的狂人日记，只是他不会把内容和思想埋的那么深，那么深，一定要你反复咀嚼才能出来。嗯，他们的目标是创造文化时刻并引发对话，而不是冒犯人们。嗯，但是在我看来，其实里面已经有着对现实许多挑衅的评论了。嗯，就包括他其实是想颠覆流行文化，以及他对社会规范是有一些期望在的。嘲笑消费主义算是他们的经典招牌，几乎每一次活动都让人们意识到自己是一颗怎样的韭菜。但现实是最荒谬的，因为他最好笑的，在我看来啊，就是 mischief。他通过自己所嘲笑的方式，取得了自己所嘲笑的成功。我觉得这本身才是他自己最大的一个恶作剧。
0: 嗯。你讲的可能有点抽象，我举几个具体的例子让大家再感受感受啊。比如说，嗯、呃，它其实是也是以 drop 的形式嘛，就一个一个作品的去发。那它的第49号 drop 是把四个 Birkin 包，就是爱马仕的铂金包拆掉，做成一双世界上价值最高的 b i r k e n stock。嗯<笑>对，就是用铂金包的皮去做一双 Broken Stock， 但是那个项目其实后来被叫停了，因为就是在鞋子这个专利上面和品牌方没有达成一个呃比较好的和解，不然的话大家就有机会买到一双价值七万美金的 Broken
1: Stock 了。我最喜欢他们整过的活儿，应该是那次艺术界大乐透，他们买下了一张艺术家的真迹。然后把它混在九百九十九个赝品里面，在低价售卖。嗯，原来他们大概花了一两千刀，我记不清具体的价格了，买下了那个艺术作品。然后在卖的时候，用二百五十美元一张卖了一千张。
0: 哇，这太有商业头脑了
1: ！对啊，就是艺术界大乐透。嗯，与此同时，另外有两个我很喜欢的，针对大家都很虚荣嘛，就在各种社交平台上只会展示自己很优越啊。很怎么说纸醉金迷的一面，他说 OK， 你喜欢秀，我让你秀个够。他们做了两个东西，一个是你可以伪造自己正在和名人通话的视频，就你只要把自己的视频录下来截进去，他就会选一个跟与此相对应的一个名人，有可能是乔布斯，有可能是马斯克正在电话那头跟你侃侃而谈。而另外一个是提供各种顶级餐厅中用餐的视频。叫 Stolen Stories， 我觉得也非常的贴切，偷点别人的生活，装成是自己的生活。<笑>你喜欢装，那就让你装个够
0: 。你刚刚讲到他们其实，在讽刺的同时把钱赚了，那我们就来聊一聊他们卖过最贵的一个产品，是一个艺术品，叫 The Persistence of Chaos，、嗯、其实就是一台手提电脑，里面装了六个历史上最有名的电脑病毒。然后这个手提单电脑是被这些病毒感染的，然后在拍卖会上卖了一百三十万美金，而且他还在直播平台上面直播了这个电脑跑这些病毒软件的过程，其实并没有多少意思啊，但是可能大家买的是这个概念。
1: <笑>你知道我脑子里想到了什么吗？嗯、以前就是传说嘛，在湘西那一块会养的五毒蛊。<笑><笑>
0: 对的，我觉得中文可以翻译成这个名字。是对，所以呃 ，Mischief 他的收入一方面可能来自于销售这些限量的天马行空的产品和交互，同时呢，他们也会帮一些品牌做营销的方案。我觉得他们是一个很有意思的团队，因为非常擅长玩三样东西的结合：一个是艺术，一个是商业，另外一个就是先进的技术，数字技术
1: 。嗯
0: ，他通过这三者的结合，打造了很多让人觉得非常。异想天开，但同时呢，在这个媒介上又非常合理的一些创意，每一个创意都非常易于传播的。而且我还看到一个很有意思的点，就是他们公司的 LinkedIn 的主页，公司的描述是乳制品生产公司。<笑>我觉得就连自己公司的这个描述，我觉得他们都在怎么说呢？就在 m a r k 自己。如果有一天他们把所有的这些作品放成。一个展，我觉得会非常非常的精彩
1: 。我很想给这个展提一个名字，叫 y So Serious"， 这个小丑的台词非常适合他们。
0: <笑>对，我觉得他们其实就是新的媒体形态、新的内容形态和新的文化做到一个极致的例子吧，所以我们想要拿出来特地跟大家分享一下。因为其实当我们去讲 streetwear， 当我们去讲潮流品牌，它到最后都是一种文化的策展、文化的 curation。嗯，因为我们现在很多传统的零售形态在被挑战嘛，百货公司、购物中心、嗯、这些形态慢慢的在。示威，但是线上线下的一些新的零售形态在重新的出现，其实这也让很多这些品牌有了更多重新定义用户体验的机会。那在这个过程当中呢，也伴随着权威和地位的变化。其实，在传统的时尚圈，当我们在讲高定、高阶快时尚的时候，它们区别的不仅仅是品牌，也是他们的受众的社会地位和品味。很多时候，这些潮流的变化是由，我打个引号啊，呃，上层的品味阶级来决定的。那一旦<咳>对，一旦大众开始跟上这些潮流，他们就会 ，you know， 就是 move on 到下一个。嗯、呃，一直到现在，所有奢侈品的店铺，我觉得他们的体验、服务和设计都是为了服务一些人，不服务一些人。但是呢，这样子的一些形态，慢慢的在在消失吧。特别是在街头文化和街头品牌的推动下，新的权威在被建立，新的社交方式在被建立。当我们在街上排队，对吧，买鞋的时候，当我们有自己的黑化的时候，嗯、当我们有一些新的产品发售方式的时候，其实这些新的秩序就在建立。那以前可能最有影响力的是，嗯、呃，一些代言人是明星，是模特。其实现在更有影响力的是一些有文化属性的人，是音乐人，是行业内的人，是艺术家，是运动员，而且我们表达的方式、沟通方式也不一样了，不仅仅是走秀，而是用 memes。对吧？一些搞笑的东西是用文化的引用，像 m i s c h i e f e 它其实在做的是一些对事物重新诠释后的一些 remix。我觉得这些都是新的建立跟人和文化链接的方式。在这个时候呢，我们看到了一些新的品牌存在的形态被构建，它不那么依赖于传统的所谓的品类。呃、嗯，我看到一篇文章，我觉得他用了一个词还蛮好，叫 “post genre”， 就是后品类。呃、嗯，我觉得讲的直白一点就是，你想象一下，现在你走进一家潮牌店里面，你可能不会想着自己要买一件衣服或者是一个裤子或者是一件西装，而是想要去选到一件你觉得有意思的东西，是代表这个潮牌它的文化的东西。它没有高端低端之分。其实就是通过一群人对一些文化的策划，然后你去选在这个文化里面你最喜欢的那件东西。所以我觉得总结来说，刚刚一大川讲了很多。我觉得在潮流这个范畴里面，产品是什么反而不那么重要，而是人们怎么去穿它，怎么去搭配它，在什么样的生活场景里面使用它。以前可能品牌这个概念代表着某些品类的权威。或者是一个品类里面最权威的产品，可口可乐对吧？它是一个饮料的权威，耐克是运动服的权威 ，LV 是包袋的权威。但是呢，在看潮牌的时候，你关注的不是它的品类或者这个产品本身，而是它所创造的文化以及它表达的精神是什么
1: 。就在我看来，刚才提到的他们的文化 creation， 就是你刚才用了策展这个词，在我看来有一点像开屏。就是你走进一家潮牌店里，唰一下把羽毛给你展开 ，Do you like t h a t Follow me， 就会有一点这种感觉在。他所做的东西是将一个具体的物品和文化结合起来。潮牌做的事儿就是更进一步的细分了。嗯，他们承担了一种个体与他人、与文化背景或者甚至是社会形态之间的桥梁。他选的表达形式可以不一样嘛，但一定会简单有力。嗯就像在产品上，我们之前聊过，最常见就是 T 和谐。对，像 m i s c h i e f 他所做的事儿，就是对于潮流文化这个东西，我嘲笑他；像 Supreme 所做的事儿，就是对于他人、对于这个世界，我不会去迎合你们，你们要来追随我。嗯，所以我在我的观念中，他们都是一种很直接的态度，就是我对某事怎么看。嗯、与此同时，他们就是一种表态的形式嘛，而表的态,态往往是反对态。就像之前几年火过的那个 Anti Social Social Club， 嗯，其实我觉得他卖的就只是他的品牌名这一句话而已。我觉得做的东西是依托，但是依旧有人会去买它。说白了就是喜欢他的态度在。嗯、我觉得 m i s c h i e f 也可以被理解成你刚才说的当代艺术展览，因为里面有他基于对不同社会话题的解读，你可以通过他们去了解一个社会问题，以及他们对于这个社会问题的态度所在。就像我刚才会说，我去喜欢那种很前线的 Ripon Deep， 我也会喜欢这种黑色幽默的 m i s c h i e f 他们就像是两个人，一个是竖着中指和世界为敌的小屁孩，另外一个是不露声色叼着个烟斗在边上冷笑的毒蛇。他们都会很勇敢的对自己不喜欢的事情说不，只是他们采取的表达手段不一样，这也是他们的不同所在
0: 。对，其实我觉得很多大品牌可以从这些。更细分、更小众的潮牌当中获得很多启示。虽然说很多今天我们讲到的这些品牌，他们都已经有比较大的一些影响力了。我觉得，首先、嗯、现在一些受众更广阔或者说产品更主流的品牌，可以去建立一些和我们叫 micro communities 的一些相关性。这并不意味着品牌要去为每一个细分的小众的群体去打造产品，而是尝试让自己的产品出现在他们的。生活场景里面，或者是用这些小的群体他所熟悉的语境来跟他们沟通。特别是感受很深刻的一点，现在很多品牌它并不是在打造一个人设，因为这是一个非常传统的，特别是服装品牌的做法。比如说，当你想到 YSL 的这个女性的形象，跟迪奥的女性形象、嗯、是两个非常不同的女性形象，所以它每个品牌代表的是一个非常鲜明的人设。但是呢，其实现在的这些潮牌，它并没有一个特别具体的一个形象。我觉得每个人都可以在其中去穿出自己想要的样子，然后去对品牌进行自己的诠释，对吧？一双 Air Force One， 我觉得喜欢滑板的跟喜欢呃冲浪的，或者是你伦敦的还是纽约的，大家都可以穿出自己的
1: 样子。对，我觉得其实这跟现在所提倡的细分化是有异曲同工的。就是所做的事情是让、啊、一个东西能够出现在多个场景中，才能适应不同的人、嗯。因为我们每个人多少都是有一些不一样的嘛，分得越细，就越容易让一部分人有共鸣，而让另一部分人感到无感
0: 。而且也是基于这种更细分的需求，产品的独特性也更加的重要了。因为可能传统的品牌它需要发展壮大，它需要吸引更多的人，那它会去迎合非常大众的普遍的一些口味，而且。一个产品，它如果成功了，它就要一个劲的去复制它，对吧？让大家都能够拥有。但是潮牌其实是跟这个相反的，它反而会希望大家能够买到更加独特的东西，所以会去做很多联名，所以要去做一些限量的 drops， 其实去限制了拥有完全相同的产品的人数，让大家不会撞衫。
1: 我觉得这句话可以反过来从受众的心理那里去想一想。嗯，因为在我看来啊，只是主观表达，没有任何攻击性啊，只是说一说，不要喷我哦。<笑>这件事情在我看来，买潮牌本就是一件事，是一件可以给自己贴标的事儿。嗯，同时我贴的标要足够的精准，也要足够的不同，追求的是某种意义上的小众。想要俘获全人类的芳心，就必然会和追求差异化的这种自我意识的潮牌产生冲突。嗯。
0: 是的，我觉得这个就引到我们要讲的第三个点，就是嗯，清晰的审美、嗯，就是你要特别，那你的审美也要非常的独特。那我举一个可能大家会意想不到的潮牌，就是在 Web 三领域的潮牌，就是无聊猿、啊，对吧？其实无聊猿它作为一个 Web 三领域的潮牌，它它的审美也非常的清晰，就是。八零年代的硬核朋克摇滚和九十年代的嘻哈风格
1: ，你说这个确实有一些出乎我的意料了，因为我还没有想到 Web 三领域的潮牌这个概念。选题的时候没有好好沟通呀。
0: <笑><笑>对啊，但但的确是啊，因为买他们的跟买球鞋的也是一群人啊，对吧
1: ？没错，其实这也体现了媒介在现在的多样性嘛，也就是第四点了
0: 。对，对所以。后流派世界刚刚讲说，当我们对品类这件事情不那么敏感的时候，我们的审美、我们的文化和精神的表达也变得更加的多元和流动。视频、游戏、卡通、电影、艺术、音乐、身份研究、历史，其实这些都是品牌可以表达的媒介。每一个品牌都应该找到自己独有的一组表达方式和自己的我们叫 vocabulary， 们的词汇。政治学家 Benedict Anderson 曾经提出一个术语，叫“想象中的社群”，来描述彼此不认识但具有相似爱好、信仰、兴趣和态度的人之间的一种平行联系。其实，品牌所建立的关系就像一种想象中的社群，品牌成了喜欢他的这群人的消费行为的一个集体维度
1: 。呃，或者也可以说，这是一个定义自身并且可以彼此建构的新概念。因为过去我们划分和区别彼此，往往是通过地理、血缘这种更现实的曲线。现在精神层面的区隔和区别也越发的明显了。就像二次元潮人，或者说之前很火的梗，就是“我是马戏马小姐的狗”这种，都会变成我们彼此相连的凭证、嗯。就是在互联网上，本来彼此不认识，但是对于一件事情的看法相同也好啊，或者说对于某些东西的品味相同也好呀、啊，我们一下就会成为异父异母的亲兄弟。形成一个现实不存在，但是精神上相互支持的社群
0: 。其实像抖音这些社交媒体，或者说像 Spotify、Netflix 这些流媒体平台，虽然说用户很多。但它仍然能够营造出一种社区感，即使我们是陌生人的关系。当我们在看相同的内容，当我们在听相同的音乐的时候，其实是会建立这种暂时的连接
1: 。对，就是一种赞同感嘛。我们拥有相同的 sense， 说明我们是一样的好人。抖音在某种程度上其实也是很高度的个人化，用无数细分的标签，让不同的人在平台上都能看到最喜欢的东西。同时，这些有着相同标签的人，他自己也会拍视频嘛，会创造类似的内容，以此来形成一个正向循环
0: 。对，其实这些都是非常虚拟而且临时的纽带，但是呢，这些纽带也在重塑着影响力、品味和社群的它的格局，而且它会让社群更加的微观、更加的细分、更加的精确。比如说 ，Netflix， 它在全球有两亿的用户。但是这些人群其实是被划分成了两千个不同的所谓的算法标签，也就是品位的集群。所以在这些更加细分跟精确的微观的群体里面，我们都有自己的立基和细分产品，我们有自己的个性。什么是酷的，什么是标志性的，都是由这些关系非常紧密的微观的品位社群来决定的，这些 micro community 来决定的。那其实算法让这些事情变得非常快速，而且有效率的达成。怎么说呢？就是我们刷着手机就可以随机的发现一些新的小众人物、小众风格、小众活动，而这些 micro trends 这些微观的这些趋势，也借由着平台的算法，更容易而且更快的被更广泛的受众所接受。这些小众的趋势市场。可以更快的在主流当中去生存，但也有可能会更快的消亡。嗯
1: ，在我的观点里，这些个性化或者说小圈层的发展，也象征着自我意识和自由的边界被进一步拓宽了。这很容易被污名化的导向为什么自私自利啊，或者说会有人在其中扮着大尾巴狼去成为懂哥，变成一种圈层和意识形态的霸凌，这是我很讨厌的一件事。但是有一件好事是这样的，我们可以理所应当的去热爱我们所热爱的东西，我们也要去审慎的表达和张扬自己，既做到圈地自萌，与此同时，我觉得也要用更善意和更无害的方式去告诉世界，我们对自己也好，对外界也好，全新的定义。